0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco na área, semana 11, mais uma vez aqui com vocês. Eu sou o Diogão, estou aqui com a ilustre presença do Lamba. Tudo bom, Lambinha? Fala, Diogão, beleza e tu? Resolveu da hora, dar hora da graça, né? Depois de uma semana, um mês de desaparecimento.
0: Ô, Diogão, eu só apareço aqui quando. Tem disponibilidade, né? A agenda tá lotada aí, são é. muitos eventos pra eu participar. Eu tô brincando, tô brincando, é, né?
1: Basicamente, ele disse que ele tá cagando e andando <risos> pro programa, mas vamos continuar, não vamos entrar nos não, detalhes, porque não, 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 a discussão não, não. vai ser feita depois é. do programa pela falta de compromisso. <risos> não, infelizmente, aí foi viagem de trabalho
0: que eu não tive como remarcar, né? Eu ainda não, não mando na minha vida lá, então tem tenho que apenas obedecer às
1: ordens. Então não deu pra participar, é muito triste não poder vir aqui toda semana, viu? Só escutei desculpas. Nós vamos sempre <risos> lembrando aqui o nosso programa Fantasy de Boteco, que é o nosso derivado do nosso podcast NFL de Boteco. A gente nesse programa vai projetar a semana 11, recapitular algumas das principais informações na semana 10. A gente está chegando no momento decisivo do Fantasy, provavelmente na sua liga deve estar tá faltando poucas rodadas para classificar os playoffs. Eu espero. Assim, do fundo do coração que a sua liga tem a playoffs, não seja uma liga de pontos corridos, porque senão é muito sem graça. Nossa senhora, velho. Não, mas tem de tudo. Tem, tem liga de não, pontos, tem liga de tudo. Acontece, né? mas assim, se não tiver
0: uns playoffs, só, só é, ponto corrido, tem
1: que, tem poxa, que, tem muda que... isso daí logo, velho. É, véio. Exatamente. E, por favor, se for jogar playoff, para na semana 16, porque você vai passar muita raiva na semana 16. Exatamente. 17. Seu time inteiro sendo poupado, né? Porque já quase que acabou a temporada de é. dos times. Vai ser bem triste, viu? É, muito complicado. Boa parte das ligas já fechou a parte do período de trocas, porque muitas ligas fecham, porque... Chega um momento que alguns times já estão eliminados, outros times estão classificados, então não faz muito sentido ter trocas, porque convida a trocas de sacanagem a... com o Luiz. Então a gente vai dar algumas dicas de alguns jogadores, mas não vai ficar tanto focado mais no gato por lebe e no, na pechincha. A gente vai falar mais de algumas notícias relevantes essa semana, algumas lesões, e alguns jogadores que podem ser boas oportunidades para as próximas rodadas. Mas vamos também projetar principalmente as rodadas as decisivas dos playoffs, que é a semana 14, 15 e 16. Falar alguns jogadores que têm match-up favoráveis, alguns jogadores que não são claros, porque não adianta falar de Dalvin Cook, Christian McCaffrey... Michael Thomas, porque esses jogadores são jogadores que são certeza que vão ser titulares. Lamar Jackson. Aí a gente tem que falar de algumas boas opções. Você pode achar no Aver, pode estar no seu banco. Exatamente. E assim, você já tá aí bem
0: com uma boa campanha, né? O bem provável de chegar nos playoffs, já começa a pensar aí na semana 14 e 16 ali. Na linha que o Jogão falou, jogadores que tem um bom matchup, seja QB, Tairen, kicker, defesa... Pensa aí, já guarda essas opções, porque não adianta
1: nada chegar nos playoffs e depois tomar um sacode lá na frente, né? Exatamente. E caso a sua liga não tenha fechado trocas, aproveite esse espaço aí e tente buscar alguns jogadores que talvez não tenham jogando tão bem, não estejam performando tanto, mas podem ter bons matchups nos playoffs, aí pode ser decisivo para você vencer a semana 15, para você ganhar a final, então já tem que ir projetando, principalmente se você está na situação, igual o Lamo comentou, já está bem classificado, dependendo do como que é a classificação na sua liga, já está bem encaminhada a situação. Vamos passar para a primeira parte inicial, que a gente vai falar sobre as principais notícias da semana 10. A gente vai falar sobre algumas lesões e algumas apostas que podem fazer. Primeiro, vamos falar sobre a lesão do, do running back, o Devonta Freeman, running back de Atlanta, que por mais que a Atlanta não vinha numa boa temporada, o Freeman até vinha produzindo bem, principalmente em ligas PPR, que ele vinha com boas recepções, mas machucou, deve perder pelo, pelo menos duas semanas e corre a possibilidade de Atlanta, que, por mais que venceu o Saints essa semana, Atlanta pode chegar muito bem e tomar a decisão de afastar completamente o Freeman porque não vai estar disputando mais nada nos playoffs. A gente sabe que o Ito Smith, que era o running back reserva, está na lista dos machucados, não volta mais. Então, tem o Brian Hill, que jogou bem contra o Saints, teve um TD, teve muitas carregadas. Eu acho que ele é a opção, melhor opção que pode ter no waiver dessa semana, não
0: lembro. Não, concordo com o que você falou. É a melhor opção, vai ter um volume de jogo aí muito grande, igual a gente vê essa semana. Depois que o Devonta Freeman saiu... O Brian Hill dominou esse backfield. Além dele, apenas o Ken John Barber, que teve uma corrida. O Brian Hill terminou o jogo aí com 20 carregadas e também dois, dois targets. Na minha opinião, é um jogador bem mediano. É um ataque, não vem tendo boas atuações. Assim como o Devonta Freeman também não vinha tendo bons jogos ao longo desse ano. Então, não Era acho... mais
1: volume de jogo mesmo, igual eu falei, principalmente ligas PPR, porque ele tinha 5, 6 recepções por jogo que acaba estabelecendo, vamos dizer assim... Uma constância em atuação. Exatamente. É uma boa opção, mas assim, não vai
0: esperar que vai ser pontuação de running back 1, running back top 15, não. Vai ser mais ali no final de um top 20, top 25, assim. Até se a gente pega como exemplos aí. Vamos falar o Mark Walton, né? O running back de Miami. Tá tendo um bom volume de jogo, só que tipo, tá atrás de uma linha ofensiva não boa. Um ah, ataque ele ficou não suspensa agora
1: bem. e jogou o na Isso. última partida. Então assim,
0: quem tá chegando em Miami, tá entrando com o titular, não tá vindo bem. Então, acho que aí no Falcons, é né? um time com ataque com muito mais potencial, mas não tá correndo bem com a bola não, a linha ofensiva não tá ajudando o jogo corrido. Então, acho que vai ter volume de jogo, mas não deve pontuar tanto. É uma ótima opção, sim, pra você pegar se você precisa de running back, mas assim, nem de perto escala ele na frente de... se você tem bons jogadores aí.
1: É, eu acho que é uma opção igual, porque a é gente tem que pensar muito na situação que tá. Dependendo do nível você não vai conseguir trocas, opções, dependendo do seu time, pode ser, ele pode ser decisivo para você conseguir a vitória nessa semana, uma vitória na próxima semana e classificar seus times playoffs. Óbvio que como a gente comentou, a gente está apostando muito mais num volume de jogo mesmo do que num talento do jogador, mas eu acho que ele pode ter uma boa opção, eu acho que dependendo da sua prioridade do Wave, se tiver budget, se tiver pagar pelo jogador, vale a pena dar uma olhada, vale a pena dar uma conferida eu acho que ele pode ser uma aposta, principalmente se o time tiver com problema de running back. Exatamente, devonta a firme expectativa aí que houve de notícia ele ficar fora aí duas semanas. É, igual, mas existe a possibilidade também dele ser, vamos dizer assim, colocado para fora, ficado no banco, poupado, porque o time de Atlanta já, temporada praticamente acabou. Outro running back também que tá fora, aí acho que já é uma opção não tão boa quanto o Brian Hill. O Ty Jones, running back de Detroit, saiu com concussão, provavelmente deve ficar fora. O J.D. McKissie vinha ganhando volume de jogo após jogo, com a lesão do Kerryon Johnson, ele vinha colocando números melhores que o do Ty Johnson, tanto recebendo passe quanto também correndo, mas eu acho que essa aposta aí é mais uma aposta mais de desespero, não sei se o Loma concorda comigo, porque tem a possibilidade do Stafford ficar fora, porque ele tá tendo alguns ossos quebrados nas costas, e acaba que o CC com, tendo um QB não tão bom em Detroit, apostar no running back, no Jaden McKissie, acho que não é, não é uma aposta tão confiável, se deve falar assim, igual no caso do Brian Hill. Concordo com o que você falou. Até
0: se a gente pegar aí nesse jogo, depois que o Ty Johnson saiu de campo, o JJ McKisson dominou o backfield, né? Recebeu muitos targets, correu bastante com a bola. Mas o Paul Perkins, né? Que acabou de chegar lá, correu sete vezes com a bola. Não correu nada, né? Sete vezes para nove jardas. Então correu muito mal. Acho que vai ser um backfield um pouco dividido. O Ty Jones também é uma concussão, talvez não consiga sair desse protocolo da NFL até a próxima semana, mas aí em duas semanas, no máximo, diz que ele vai estar retornando. Vai continuar um backfield dividido e na linha do que você falou, né? Sem o Matt Stafford nesse nesse ataque, é um ataque muito limitado. Então, assim, eu não tenho interesse em nenhum jogador do jogo corrido desse time de Detroit sem o Matt Stafford em campo. Acho que só o Kenny Golland se destaca muito bem. Marvin Jones uns jogos bons também, mas é puramente o Kenny Golland aí o que é. salva nesse time, né? É,
1: eu acho que é isso mesmo. Pô. Tanto o Golland quanto o Marvin Jones, eu acho que eles acabam caindo tem um mesmo um pouco de valor. Fica mais a atuação dele, vamos dizer assim. O, o floor deles acaba baixando, porque Jeff Driscoll é o QB titular. Mas acho que aí, né, eles podem, principalmente o Golland, ser uma boa aposta. Outro jogador também que tá com lesão e deve perder alguns jogos é o Austin Hooper. Tyran de Atlanta, igual a gente comentou, sobre o Devonta, sobre Devonta Freeman. Aí eu acho que esse é um, assim, é um, um baque mais complicado para os donos do times de frentes. Primeiro porque o Rupert vinha muito bem, é um dos principais Tyran tá, de frentes, se consolidou como uma ótima opção. E a gente sabe tanto que a posição de Tyran é uma posição complicada e tanto que os times vão dizer assim, é difícil achar um Tyran com a lesão de um jogador agora na altura do campeonato. Acho que acaba se tornando uma opção um pouco viável. Uma opção que eu vejo, que nem pode ser utilizada nessa semana, que tá de bye é o Jacob Hollister, tá irmã de Seattle, que vem de dois jogos muito bons, e a gente sabe que o Disney era o Tyrene tá principal lá, machucou. Então, acho que dependendo, dá pra pegar o Hollister, mas é mais pra semana 12, semana 13, pisando os playoffs. Porque nessa é semana que, que, nessa semana agora, que o Hooper provavelmente não deve jogar, a gente não tem mais notícias ainda, que a gente está gravando na terça. Eu acho que eu não vejo outras grandes opções assim. Não, concordo
0: totalmente com o que você falou. É, do lado aí do dando destaque, né? Pro Jacob Hollister, né? O Tyler Locks também, né, uma lesão séria E ainda tem muitas dúvidas sobre qual a seriedade dessa lesão Porque falam que ele ficou uma noite no hospital Que teve um problema sério na perna para tratamento de questão de fluxo do sangue Não deu para entender muito bem qual foi a seriedade dessa lesão não Mas caso ele fique qualquer tempo fora Eu acho que vai ser um, um upgrade aí Uma grande possibilidade de mais volume de taxa aí pro Jacob Hollister
1: é. E outro jogador também que a gente pode dar destaque aí também É o Josh Gordon, né? Aposta o Josh Gordon, acho que vale a pena, assim. se tiver um espaço no banco, vale a pena jogar, embora vença apostando o Josh Gordon, é, ano após ano. É, mas se você pensar,
0: ele já nesse jogo acabou de chegar, né, tá uma semana lá em Seattle, e a maioria das jogadas com o Tracy tava ele em campo, né, junto com o Lockett e junto com Metcalf. Então acho que assim, sem o Lockett, né, vai ficar o Metcalf... O Jacob Hostel tá, vai também ter uma boas oportunidades. E o Josh Gordon. Acho que o Josh Gordon vai ser a opção número 2 aí, dividindo com o Matt ali o volume de tais do Russell Wilson, que a gente sabe que é um QB muito bom. Acho que o time vai continuar estabelecendo bastante ocorrido com o Chris Carson, mas Josh Gordon, do nada, aí, voltar novamente, né?
1: Acho que ele tem um potencial, mas é difícil né, de apostar muito nele, né? É, é complicado, mas eu acho que ele caiu na situação mais favorável possível, se eu parar pra pensar, porque... Ainda mais com a lesão do Lockett, o Metcalf é calor ele não corre tantas rotas, então às vezes acaba o papel dele sendo muito limitado. Às vezes ele pode se tornar uma opção viável, mas a gente sempre tem que lembrar que o Josh Gordon aquela temporada mágica que ele teve com o Cleveland, que ele teve excelentes números, Tem, foi há cinco, seis anos atrás, ele teve a chance com os peitos nessa temporada, não deu certo, acabou sendo dispensado por causa da lesão, voltou, mas se tiver um espaço no banco, acho que ele pode ser uma boa opção, Está tá de baia agora, não sei se ele vai ser tão procurado. Com relação ao jogo de ontem também de São Francisco e de Seattle, outro jogador que vinha bem, saiu machucado, Manuel Sanders, receiver de São Francisco, acho que surge uma oportunidade para o Samuel, né, Lamba?
0: Não, concordo sim, o Debo Samuel vai ter bastante oportunidade. É, ele se concretizou nesse jogo aí com a saída do Sanders como receiver número um desse time. Recebeu bem, teve um bom jogo. E se a gente olha também as outras opções de receiver, né? Se a gente pega lá o Borne, né? O Kendrick Borne jogou muito mal. É a drop que viu a interceptação. Então, o De acho que foi único um que respondeu bem. Esse jogo aí também tava sem o George Quito, Então, o George Kittle voltando e o Sanders também podendo voltar acaba com as oportunidades aí pro Dibossame, né? Fica muito limitado, mas acho que enquanto o Sanders estiver fora aí é uma boa opção, sim, de receber aí pro Fenters.
1: É. Vamos passar aqui para frente. Vamos falar um pouquinho sobre um calendário favorável dos playoffs. Falar alguns times e posições que tem partidas relativamente mais tranquilas, por mais que essa tranquilidade não dava para confiar tanto na NFL, como tem várias surpresas, como a derrota de New Orleans, a derrota dos Colts essa semana, mas você alguns jogos que tem calendário mais tranquilo na semana 14, semana 16, igual eu comentei no início do programa não não falar tanto de gato por lebre, pechincha, mas caso a sua liga estiver aberta, se tiver alguma oportunidade de troca, pode mandar mensagem pra gente, pode mandar um e-mail, sempre para para o NFL de Boteco, NFL de Boteco, o NFL de Boteco que a gente pode tirar essas dúvidas melhores, porque eu acho que nas, nas principais ligas, eu acho que o período de troca já se encerrou. Começando agora a falar desse, desses calendários playoff, de playoff, quando eu estava levantando aquilo, me chamou a atenção primeiro falando sobre QBs, eu vi dois times que têm jogos relativamente tranquilos nessa semana nos playoffs, e tem QBs que provavelmente devem estar disponíveis, que é o caso do Baker Mayfield em Cleveland, e o Ryan Tanner, o QB de Tennessee, Que, por exemplo, Cleveland pega Cincinnati em casa, Arizona fora e Baltimore em casa, e Tennessee, o o Tennessee pega Oakland fora, Houston em casa e New Orleans em casa. Não são nomes tão, vamos dizer assim, que chamam a atenção, mas eles podem ter boas partidas e eles, eles não vão ganhar seu fantasy. Eles não vão ganhar seus playoffs. Mas provavelmente também não vão fazer você perder, porque eles têm jogos relativamente mais tranquilos. Eu acho que em relação ao Mayfield, eu gosto
0: dele para semanas 14 e 15, eu acho que são dois bons jogos aí que ele vai ter, primeiro aí na semana 14, que é contra a defesa do Bengals, em casa, né, a defesa vem bem mal, e depois na 15ª semana, quando a defesa do Carlos também, que a gente vê que é uma das piores da NFL, na última semana ali, contra a Baltimore, na 16ª, não gosto muito do jogo, a defesa de Baltimore vem jogando bem, então não acho que é uma opção interessante, porque o Mayfield não tá bem, né. A gente tá vendo ele tropeçando, teve jogos muito difíceis, né? Pegou os melhores times da NFL aí, Foreign Nines, Patriots, então também não teve nenhuma tabela, nem um pouco fácil, né? Essa semana contra a Buffalo foi um jogo difícil, ele teve uma atuação melhor, evitou turnovers, né? Não forçou tanto a bola, jogou bem. Eu acho que alguns jogos aí, esse da semana 14 e 15, é uma boa opção sim, pra 16, não. Em relação ao Anthony Hill, eu acho que eu tenho um pouco de dúvida, assim, o quanto que ele pode ser uma boa opção ou não. Eu acho que ele é um jogador muito limitado, então, a chance dele passar uma rodada ele e fazer mais de 20 pontos no Fintas, eu acho que é baixa. Eu acho que ele é muito limitado. Então, o ele disse que ele vai te dar pontuações bem regulares O é, que a gente fala, ó, o floor dele tá, talvez um pouco mais alto. Com certeza ele faz na casa de 10 pontos, mas ele dificilmente vai passar de 20. Não tem muito upside. Então, eu não gosto dele tanto como uma opção de quarterback, não. Em relação, a gente fala o Mayfield, ele tem lá o Landry, ele tem lá o OBJ, o Karen Hunt, que entrou lá bem agora, o Nick Chubb. Então, acho que ele tem um ataque muito bom. Enquanto que o Hill ali... O Daniel Kiham, que é o comando esse ataque, né? O forte do time do Titans também é a defesa. Então, acho que o Hill aí não medrada muito, não.
1: É. Eu, eu acho que o Hill acho que dá pra confiar um pouquinho. Eu arriscaria um tanto, mas é situações que a gente comentou. É mas caso seu, seu QB você chegou no playoffs sem, sem ter um QB titular muito forte, como, por exemplo, você estava utilizando o Josh Allen, QB de Buffalo, que é uma sequência boa de jogos e... Depois agora da rodada contra a Miami, tem uns jogos bem complicados, então não vale a pena utilizar, porque ele já é um dos melhores QBs. Você acaba utilizando ele mais por matchup. Eu acho que é mais uma situação de segurança, assim. Eu acho que podem ser boas opções, porque, como a gente comentou, você não vai, não tem dúvida se você vai escalar. Lamar Jackson, Patrick Marrom, Russell Wilson, todos os jogadores vão ser escalados, não importa a partida, não importa o matchup. Esses aí são opções, caso você tenha alguns jogadores assim, um pouco mais questionáveis. E levando esse mesmo raciocínio, quando eu fui olhar, por exemplo, a parte de running backs, me chamou a atenção, por exemplo, o calendário dos running backs de Denver, que enfrentam Houston fora de casa, que é uma defesa que está tendo problemas, Kansas City fora de casa, que é uma defesa muito fraca quando jogo terrestre, e Dretorge também, que não está fazendo nada demais. Mas eu acho que é uma situação mais do CT, o Felipe Lins e você ter o Royce Freeman, porque provavelmente esses jogadores não estão disponíveis mais. É, Concordo, eu diria até que o Felipe Lins aí.
0: Bem difícil ele estar disponível. Eu acho que o Royce Freeman poderia até estar, tá, né? Acho que não é tão comum também não, mas não me surpreenderia. O problema que a gente tem desse backfield aí é que acaba sendo o backfield dividido, né? O Philippe, tem jogo que o Felipe Lins se brilha, tem jogo que é o Royce Freeman que brilha. É, o Royce Freeman não me agrada muito. Acho que ele não teve pouquíssimos jogos que ele foi bem no Fantasy esse ano. É, o backfield tá dividido, mas o Felipe Lins tem mais jogadas explosivas. É, até goal line também é bem dividido o se aparece mais em alguns, mas tem outros que o Ross Freeman então acho que pra esses dois aí o Ross Freeman não me agrada muito por conta de não ter um volume de jogo garantido não vem com jogadas explosivas e o Felipe Lindsay eu acho que é uma boa opção sim não uma das melhores opções mas eu gosto mais dele sim por
1: conta de potencial de jogadas explosivas outro time também que vale destacar o calendário principalmente os running backs é o New England Patriots que enfrenta Kansas City enfrenta a Cincinnati, enfrenta Buffalo, uma defesa que vem caindo de produção, e a gente sabe quando o New England vai, vai entrando mais o inverno, vamos dizer assim, vai nevando mais em Foxborough, o jogo cada vez vai ficando mais físico, o New England tende a apostar mais no jogo terrestre, a gente sabe tanto que o Sonny Michel foi importante nos playoffs, eu acho que ele, novamente, pode ser um jogador decisivo, quando eu falei playoffs, eu quis dizer playoffs dos Patriots na temporada passada, mas eu acho que ele pode ser um jogador decisivo, personal de temporada e eu acho que também vale a pena especular por exemplo no Burkhead se acontecer alguma lesão com o Michel alguma coisa do tipo porque eu acho que é um, é um calendário favorável para os peitos no jogo terrestre então concordo
0: totalmente com esse com essa ideia de Sony Michel sim é o que você falou ele pega ali o time do Chiefs, Bengals e Buffalo. A, a tendência é que o quê? O jogo contra o Chiefs seja um jogo mais brigado, né? Talvez o Peitas possa ficar atrás um pouco do placar, mas se a gente pensar Bengals e Buffalo acredito que o Peitas vai dominar, vai correr bastante com a bola. E se a gente pensa o jogo contra o Chiefs, o gameplay do Peitas pode ser bas- correr bastante com a bola, né? Que é a fraqueza da defesa do Chiefs, né? Você estabelece o jogo corrido, fica mais com a bola, segura a bola, e o Chiefs não, você evita o Patrick Mahomes entrar muito em campo então esses três jogos aí a gente ter boas atuações aí, talvez principalmente do Sonny Michel, os outros running que você comentou o, Birdhead, o o James White até podem também participar mas eu acho que o Sonny Michel pode brilhar bastante aí no playoff do Fantasy
1: é, passando agora para os recebedores para a parte de receiver, igual eu comentei que o Tennessee tinha um calendário favorável favoreceu o jogo aéreo, então a gente tem que falar também, a gente pode falar dos receivers de Tennessee que eu acho que são mais apostas, aí de Brown Corey Davis, eu acho que são mais apostas esperadas, mas que comentou com relação ao Tener Hill, tem alguns jogos favoráveis, dependendo da situação do seu time. É que geralmente o seu time chegou na final, não vai estar numa situação tão desesperadora assim, a ponto de você estar tá utilizando o A.J. Brown ou o Corey Davis. Mas caso com alguma lesão venha acontecer, podem ser opções utilizáveis para os playoffs. É, concordo que pode ser op-
0: opções utilizáveis, mas é, a gente pode falar que é quase um tiro no escuro, né? A gente tá vendo aí um jogo atrás do outro. Tem jogo que o Brawl veio bem, que foi mais no começo da temporada. Aí depois o Corey Davis parece que começou uma ascensão. Agora o hum- Adam Humphreys teve um jogo melhor. Então acho que assim, esses três aí estão dividindo ali as jardas. Touchdown não aparece tanto, né? Porque é um time que estabelece mais de ocorrido, o Derek Henry, que é a peça central desse time. Até um, uma questão que a gente comentou, né? Você tinha comentado no programa que a gente fez do NFL de Boteco. O Derek Henry na segunda metade da temporada ele acorda pra vida, né? Então acho que a gente pode esperar aí, novamente dele isso. Em relação a esses para pra mim é tiro no escuro. É, eu não gosto em nenhuma das opções, mas caso você não tenha, caso algum seu recível
1: titular se lesione, né, é uma boa opção aí para você arriscar. É, outro time também que acaba sendo um tiro no escuro com relação aos é o caso do de Detroit, mas eu acho que é um tiro no escuro mais por causa da, da situação do Stafford, o QB que tá machucado. Detroit também tem alguns jogos favoráveis em frente do Tampa Bay. Bretagne New Orleans, que não é tão favorável, mas Carolina também vem cedendo alguns. alguma quantidade boa de ardas aéreas, mas fica sempre a dúvida com relação ao Stafford, ao QB titular. Eu acho que também não dá para apostar, mas se você tiver o Kenny Golladay, pelo menos pode ser uma boa opção para os
0: playoffs. É, concordo que o Marvin Jones acaba sendo uma boa opção, só que como ele teve ótimas atuações nas últimas semanas, né, provavelmente ele tem em algum time, não vai estar disponível, o Kenny Golder é aquele jogador que a gente fala igual os outros, né, você não vai colocar ele no banco, né, pelo que ele fez nas, já no Fantasy esse ano, essa última rodada aí que ele tava jogando com o Jeff Driscoll, deveria ter um jogo muito ruim, ele conseguiu um TD longo, terminou lá com quase 60 jatos no um touchdown, então ele vai ficar na sua lineup titular, independente de quem tiver como quarterback. E o Marvin Jones, né? Um meta tempo votando, ele é uma boa opção também.
1: É, pra falar sobre Tyrens aqui rapidinho, duas dicas rápidas aqui. Uma a gente já comentou que é o Jacob Hollister, Tyrens de Seattle, também tem jogos favoráveis nos playoffs, é um jogador que provavelmente está disponível. Outro jogador também que vai vindo, que vem bem nas últimas semanas. Não sei se vai estar disponível, mas está vindo de bye. Às vezes alguém dropou ele. É o Tyrens de Houston, o Darren Fels. Também tem alguns bons jogos nos playoffs, ele vem engrenando bem. Eu acho que podem ser boas opções, porque o é uma posição bem complicada. Acho que mesmo se você tiver um bom Tyreen, tiver algum desses disponíveis, se você tiver um espaço no banco, pelo menos pegue um deles pra você não utilizar e você tem uma segurança no seu banco, porque eles têm tudo para ter um bom final de temporada. É, concordo com o que você falou. A posição de Tyreen aí tá medonha esse ano, né?
0: A gente tá vindo com opções bem ruins aí, tirando aqueles principais Tyreens lá. A gente fala até o Hooper, né, que a gente comentou, que era uma das melhores opções, acaba se lesionando. O Darren Fels é... Ele é aquele boom or bust, né? Ele tá vindo aí com pouquíssimo volume de jogo. É, se a gente pega aí nas últimas sete rodadas aí... Teve três jogos que ele teve um volume até de seis targets. Mas nas outras foi tipo dois, três targets. Na última rodada aí mesmo... Ele teve uma recepção de uma jarda e um touchdown. Então isso que é o que salvou ele. Então ele poderia... Vamos imaginar se não acontece esse lance, né? Ele terminava com zero. Então é, é uma opção. É, joga num ataque com muito potencial, né? Liderado pelo Deshawn Watson... Mas, assim, não, vamos dizer, não pode reclamar isso também chegar na rodada e ele fizer só dois pontos, né?
1: É. E pra finalizar aqui, para pra gente passar pras dicas da semana 11, tem alguma defesa que chama a sua atenção assim, pros playoffs, que pode pegar ela pra deixá-la no banco, utilizá-la mais pra frente? É uma
0: defesa aí que chama atenção, que talvez ela possa estar tá disponível em algumas ligas aí, talvez não vai estar tá essa semana por conta do jogo da semana passada, né? É a defesa do Ravens. A defesa do Ravens aí, quando entrar nos playoffs ali, ela joga contra o Buffalo. A gente tá vendo o Josh Allen ali, é... não é uma máquina de turnover, não, mas gosta de cometer bastante turnovers todo o jogo. Então, tem esse potencial. Na semana seguinte, joga contra o Jets. O Sand Arnold parece que deu uma acordada, mas ainda assim, há duas, semanas, fantasma? vai vir fantasma de novo, vai lançar duas interceptações cinco sex E na última semana, pega Cleveland, o Mayfield... No último jogo não teve turnovers, mas foi apenas o último jogo, né? No restante da temporada aí também é uma outra máquina de turnovers. Então é uma defesa aí que talvez esteja disponível na liga, né? Se consegue achar ela livre aí e considerando as opções de jogos, seja interessante.
1: É, então a gente vai passando aqui. A gente sempre vai nos próximos programas a falar dessas partidas de playoff, falar de alguns jogos fáceis, alguns jogos mais complicados, porque agora chegou o um momento decisivo e os times podem estar se preparando já para essas partidas derradeiras de nos playoffs. Vamos passar agora para as dicas para a parte final do programa, os Starts and Seeds, jogadores que a gente recomenda e não recomenda tanto para a semana 11. Vamos começar primeiro, Lama, você tem alguma dica aí, alguma sugestão de algum jogador bom para utilizar essa semana?
0: Sim, uma opção aí, acho que é um um jogo que vai ser de bastante pontos, é esse jogo aí, Ravens e Texas, essa semana. O time do Houston aí A defesa tá jogando muito mal, né? Então, acho que o time do Ravens, com esse ataque liderado pelo Lamar Jackson, vai ser um ataque dominante. E eu acho que o Deshaun Watson vai responder também do outro lado. Então, o jogador que a gente viu que conseguiu uma recepção longa, conseguiu marcar bons pontos na última semana, o Hollywood Brown, né? Ficou fora algumas semanas por conta de lesão. Mas é a opção número um de receiver nesse time. O que a gente vê no time do Ravens, eles correm bastante com a bola, mas a opção de receiver não tem ninguém, né? Tirando o Hollywood Brown. O Willis vamos dar destaque para ele. Eles estão jogando muito com dois testarem, né? Diversas jogadas que ajudam no bloqueio, mas também estão recebendo. A gente tá vendo a Nick Bollio, o Marquinhos, que tá destacando bastante. Todos conseguindo uma carta de downs tendo um bom volume de jogo. Então, acho que Hollywood Brown, nesse jogo aí, que vai ter muitos espaço, secundários de Houston aí, a gente sabe que é vulnerável, eu acho que ele pode ter um ótimo jogo, sim.
1: Eu acho que ele pode, sim. É um jogador, igual eu falou, muito explosivo, ele pode receber três passos no jogo só e conseguir mais de 100 jardas com isso porque ele é muito rápido, muito dinâmico. Uma dica que eu vou dar aqui, a gente já comentou, vou falar rapidinho, o Brian Hill, running back de, de Atlanta, eu acho que ele enfrenta a Carolina fora de casa, Carolina sofreu contra o running back de Green Bay essa semana, eu acho que é uma das partes mais fáceis, mas também é uma das mais complicadas, eu acho que ele pode ser uma boa opção, você pode buscar ele, se estiver desesperado por running back, eu acho que ele vai conseguir substituir esse running back 2 aí, sem muitos problemas. Você tem algum outro destaque, Lamba? Sim, eu
0: acho que uma boa opção a semana é sempre quem joga contra o Miami, né? É a carta marcada.
1: Exatamente. Agora o de... Miami
0: tá melhorando. É, exatamente. Miami não tá aquela baba que tava no começo da temporada, né? Nas quatro primeiras rodadas. Então, a defesa deu uma melhorada. Mas se a gente pensar essa semana no time de Buffalo, né? A gente pode falar ali Josh Allen, John Brown, o David Singalterio, né? Que tá jogando muito bem. São boas opções pro fim dessa semana. O David Singoteiro tá liderando esse backfield já. Frank Gore vai aparecer um pouquinho nesse jogo, ele não vai sair de lá, ele não se lesiona, ele é um idoso persistente. Então acho que, se o vai dominar o backfield contra a Miami, acredito que ele possa ter um bom jogo essa semana aí, igual ele teve há duas semanas aí, com 20 carregados, uma pontuação muito boa no Fantasy, né?
1: É, você comentou de Miami se a é Mamata, a mamata, mamata atualmente é Cincinnati, Oakland de frente Cincinnati, então o Oakland tem ótimas opções. Não vou falar de Josh Jacobs porque já é obrigação, mas Tyrell Williams é uma boa opção, Darren Waller também é uma boa opção. Até Hunter, Hunter Hanford, é, em pode ligas onde, principalmente sabe. PPA, também é uma boa opção. Derek Carr é uma ótima opção, porque o clã jogando em casa tem tudo pra colocar a ponto quando se Cincinnati, sem dificuldades, a defesa dos Raiders mesmo. Mas essas dicas é, são mais básicas mesmo. Alguma outra dica de start aí, Lão, pra finalizar?
0: Eu acho que um, um jogador aí, que talvez as pessoas possam ficar com um pouco de ressal, né, por conta da última semana do Drew Brees, ele não teve um bom jogo, que tá enfrentando a defesa do Falcons, que era uma defesa muito ruim, se esperava mais dele. Mas essa semana ele vai jogar contra Tampa Bay. Tampa Bay tem uma defesa muito boa contra o jogo corrido. Mas contra o passe é uma defesa bem ruim. Então eu acredito que o Santos vai explorar isso. Não vai tentar correr tanto com a bola. Vai passar mais a bola. E eu acho que o Dubuiz vai ter um bom jogo. Vai se recuperar em relação ao que ele teve na semana passada.
1: Não, provavelmente deve se recuperar. Eu acho que é uma, uma boa aposta. Porque você comentou, defesa de Tampa Bay para o jogo terrestre. Mas com a o um jogo aéreo é uma mãe. Os times conseguem jadas facilmente contra ela. Indo pra parte agora de jogadores do City, jogadores que a gente não acha que estão uma boa partida, eu vou começar falando aqui, dando um primeiro pitaco, acho que o Felipe Lindsay, running back de Denver, igual a gente comentou, que ele tem um bom calendário dos playoffs. Nessa semana ele tem um jogo muito difícil, um jogo contra o Minnesota, fora de casa. A gente viu que o Minnesota conseguiu fazer, por exemplo, contra o Zeke, conseguiu parar o Zeke nesse fim de semana, limitou o Zeke a 50, 60 jardas. Eu acho que o Felipe Lindsay jogando fora de casa, e com o quebeto solar, o Brandon Allen, acho que não vai conseguir produzir nada. Eu acho que depende muito da situação, por exemplo, o Brian Hill Acho que é uma opção melhor que o Lindsey nessa semana. Acho que acaba sendo mais confiável do que o Lindsey. Então vai depender muito da escalação, mas se fosse possível eu evitaria o Lindsey. E obviamente ele, tá, ele evitaria também o Rice Freeman, porque tem um jogo bem difícil com o Minnesota. Não, concordo totalmente o que você está falando. Acho
0: que até se a gente pensar do ataque de Denver, a gente poderia pensar o Cortler-Santon, né? Que é o principal receiver. Também não me assusta isso se ele não tiver um bom jogo. É a, a opção número um de receiver. Vai acabar recebendo, tendo um bom volume de jogo, de targets, mas... Se terminar o jogo ali sem nenhum touchdown, né? Um quarterback aí bem inexperiente,
1: né? Terminar sem touchdowns não surpreende ninguém. Não, ninguém. E até o jogo contra Cleveland, o Sutton, ele teve bons números, mas porque ele fez aquela recepção absurda. Então acabou, vamos dizer assim, inflando os números dele. Algumas Outras dicas aí de City Lama, os jogadores são um tá tão confiável para essa semana. Sim, da mesma forma que a gente falou, né Sony Michel também, ótima opção nos
0: playoffs né Mas essa semana aí vai jogar contra o time do Eagles Que é uma defesa boa contra o jogo corrido E a gente sabe que o ele planeja toda semana de acordo com o adversário Então se a defesa do adversário Ele teve uma semana pra pensar, né, que tava de baita Exatamente, né, sofreu uma derrota pro Ravens, né Então ele pensou bastante e falou assim Se essa defesa do Eagles é boa contra o jogo corrido Eu vou só passar a bola, né Vou botar a bola na mão do Tom Brady que vai funcionar então, acredito que essa semana o Sony Michel não deve ter uma boa atuação. O time do Eagles aí também não acho que vai ter uma vida fácil contra esse time do Patriots, né? Que é uma defesa muito boa, a gente não pode esquecer o que ela fez nas outras semanas, né? E apenas considerar o jogo contra o Ravens. Mas é um time que tem um ataque muito bom do Eagles. Então talvez você julgue mais parelho, consequentemente, você corre menos com a
1: bola, né? Você vai passar mais com a bola e é mais o James White, o Burkehead, e menos o Sony Michel. E também as armas aéreas, que é a secundária do Eagles mais que está saudável agora, a gente sabe que tem problemas, vai acabar sendo é Edelman, o Sanu foi muito bem na partida contra Baltimore, tem tudo para ter o valor dele, vamos dizer assim, elevado a cada jogo, e igual você comentou, que o Winkles vai ter dificuldade, eu acho que vai ter muita dificuldade, principalmente a secundária, você pensa o Jeffrey sendo marcado pelo Gilmore, é uma partida, vamos dizer assim, é um duelo bem complicado... Eu acho também, se tiver como evitar ele, eu acho que... Concordo, tô, sim. Acho que a gente vai acabar vendo bastante aí, talvez, o Zac Hurts, o Dallas
0: Gollett também, que tá aparecendo em alguns jogos, que evita ali... A, a defesa do peito, você vai pressionar, né? Vai precisar soltar mais rápido a bola. Miles Sanders talvez possa aparecer um pouco. Em geral, jogadores contra a defesa do peito, é bom você evitar, mas considerando aí que eu acho que com certeza você tem o Zac Hurts, você não vai colocar ele no banco, né? Mas acredito que ele possa ter um bom jogo sim, porque talvez vai ser uma das válvulas de escape aí desse é, ataque. Porque o Philadelphia
1: vai, vai colocar algumas jadas, não tem como. Acho que o Dallas Goddard também acho que pode ser uma boa opção, pode ser uma opção de desespero, dependendo da situação com o Tyran, pelo fato de que, principalmente nos jogos que o Deixão Jackson estava fora, o Goddard vinha ganhando espaço, o Jackson está fora da temporada por causa de lesão. Outro jogador que eu acho que também vale destacar também que tem uma partida bem complicada, o David Johnson já teve uma partida muito ruim, no fim de semana, agora enfrenta o São Francisco fora de casa. A gente pode pensar: ah, mas a Arizona, deixa eu ver, jogou o São Francisco conseguiu correr muito bem, foi aquela parte sensacional do Kenyon Drake. Mas a gente sabe os méritos que o São Francisco tem, acho que é muito complicado, principalmente o David Johnson tá meio baleado ainda, não parece o mesmo jogador de sempre. Acho melhor evitar ele para essa semana.
0: É, concordo. David Johnson, eu não sei se a gente vai ver ele mais saudável esse ano, jogando, tá, dominando esse backfield. Acredito que a Arizona, pela classificação que eles estão. Não acho que eles estão com tanta esperança de chegar aos playoffs. Então talvez aí daqui duas, três semanas a gente pode estar tá falando aí de um time já que tá sem chances matemáticas de playoffs. Eles vão poupar o David Johnson, não vão querer reforçar ele. tocar aí pelo Kenny Drake. Deixa o Kenyan Drake lá terminar a temporada. Você poupa o David Johnson. O Chase Adams, não sei se volta também, mas poderia poupar também. Então, assim, acaba a temporada sem forçar demais uma das principais estrelas do seu time, né? Deram um contato aí volumoso, né, pra ele nas últimas temporadas. Então, acho que é melhor não arriscar demais, forçar uma nova lesão.
1: Alguma outra dica pra finalizar, Alamba?
0: Sim, uma última dica aqui. Mike Evans, eu lembro lá no começo da temporada, né, quando ele foi jogar com o time do Santos, né, que eu falei que toda vez que ele enfrenta o Lethmo, ou ele tem um jogo muito bom, ou eram jogos, assim, pífios, né? O que a gente viu naquela semana lá foi o Mike Evans terminar com zero pontos. Teve três stars e nenhuma recepção. Ele e o Leitmoor têm uma história. Não é de hoje aí que os dois não se dão muito bem. Acredito novamente que o Leitmoor vai seguir o Mike Evans. Eu tô com um feeling que o Mike Evans vai ter um bom jogo essa semana, Diogão. Eu acho que ele vai... A defesa do Santos teve algumas falhas aí na semana passada. É um feeling que o Mike Evans vai ter, mas eu não acho que é uma... Não recomendo... Porque essa história, essa temporada, quando tiver um jogo, ele teve zero pontos. O Letmore fica em cima dele, o Letmore... É aquilo, ele tem a motivação de jogar contra um os caras que ele odeia, velho. E um dos
1: caras que ele odeia o Mike Evans. É, vamos encerrar por aqui, porque depois dessa bela análise que o Lamba fez, que ele falou que não deve colocar o Maquievas, mas depois ele falou que ele tem um feeling de pôr o Maquievas, que eu fiquei totalmente confuso. Eu acho que não, não vou deixar você falar, vamos encerrar por aqui, vamos tentar nos próximos programas dar conselhos mais lógicos, que funcionam melhor. Sempre lembrando que as redes sociais nossas, arroba de Boteco, Twitter, Instagram, Facebook, pode mandar e-mail pra gente também, no NFL de Boteco, @gmail.com. Pode pedir sugestão de escalação, sugestão de troca se ainda tiver possibilidade de troca na sua liga. Manda que a gente vai ter o maior prazer do mundo em responder. A gente vem tendo vários feedbacks positivos, as dicas, então a gente fica muito feliz. Então, estou desejando para vocês um ótimo jogo. Mais um comentário, Lamba? Não, não, você ficou me. me. me criticando aí. Não, mas você foi totalmente incoerente esse negócio. Não, então, eu, eu defendo, <risos> não escala o McEavis. Mas é feeling. É, é. Não escala, mas se der certo, ele vai falar que ele avisou. E se der errado ele fala que ele avisou também Então você sai ganhando (risos) Nós vamos encerrando por aqui Uma ótima semana de fantasy e os playoffs estão chegando Falou pra vocês Valeu!